0: A termék megjelenítés tartalmaz. Az EMTV.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az EMTV.hu bemutatja.
0: Ez itt a Parallaxis, az EMTV.hu és az Őrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje, a fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis podcast 9. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ahogy az denni szokott, nincs Parallax és kollégáim, az impulzus Podcast admirális a Farkas Csaba és Vince Miklós az MTA-elte fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa nélkül. Köszöntelek tüteket skype keresztül és természetesen a hallgatókat is! Az előző adásunkban az bő három hónap legizgalmasabb híreit állítottuk szubjektív toplistába. listába, most pedig egy újabb ötös következik, még hozzá egy filmes. De még mielőtt elkezdődne a visszaszámlálás, következzen egy rövid bejátszás a közösség találkozó egyik házigazdája, és tuvok magyar hangja Holnándor, illetve a paralaxis adás hangja barátáron közreműködésével, no meg egy kis játék.
0: Barátárom vagyok, a Friendship közösségi flottás űrhajó kapitánya. Kérem azonosítsa magát! Itt
3: Holnándor, Tuvok magyar hangja a USS Voyager föderációs csillaghajóról. Éppen a földre tartok, de ionviharba kerültem, és megsérült a reaktor. Szeretnék odaérni április 5-ére, a kapcsolatfelvétel napján tartott űrszekerek közösség találkozóra, ahol szerély személyem lesz az egyik műsorvezető. És ha már ott vagyok, maradok is, mert másnap, április 6-án lesz az első űrszekerek mozibuli, ahol egyebek mellett a kapcsolatfelvétel című 8. Star Trek filmet is műsorra tűzik. Jelen helyzetemben azt tűnik logikus döntésnek. A segítségüket kérem.
0: Természetesen segítünk önnek, Mr. Tuvok! Akarom mondani Nándor. Készüljön az átsugárzásra! Energiát! Mr. Stone, új irány a 001-es szektor. 8-as fokozat! Indulás!
2: Április 5-én ünnepeljük tehát a vulkániak érkezésének 44. évfordulóját a Vault 51-ben az oktogonnál, ahol ott leszünk mi is, és a Parallax és Kerekasztal körül beszélgetünk majd tovább az ingyenes űrszekeretek közösség találkozón. Másnap, április 6-án szombaton pedig a pólusmoziban délután fél hattól várunk mindenkit szeretettel, ahol este 8 órától levetítjük a kapcsolatfelvétel című mozifilmet is. Utóbbira belépőt az a kapcsolatfelvétel oldalon tudtak váltani, vagy most nyerni nálunk. Nincs más dolgotok, mint április 4-én évfélig elküldeni annak a három szereplő magyar hangjának nevét, akik az első térváltáskor fent ültek a főnixen. Tehát a magyar hangok neveit várjuk április 4 ig a megfejtéseket pedig a podcastkukacemtv.hu címre küldhetitek. A helyesen válaszolók között egy páros belépőt sorsolunk ki az űrszekerek mozibulira. Április 5-én
3: pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekere közösség találkozó a Volt 51 Gamer bárban a 6. kerület Ó utca 51-ben az Oktogonnál, ahol welcome drinker, tortával, tombolával, cosplay versennyel, az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével, valamint a Star Trek sorozatok és filmek magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztalokkal, illetve csillagbárt quizzel várunk. A műsorvezető Szórádi Erika és Tuvok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes! Másnap, április 6-án szombaton, 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen. Ugyanis megrendezzük az első űrszekerek moziburit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol egyebek mellett a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi szinkronos vetítésével, annak verkfilmjével, valamint az első saját gyártású dokumentumfilmünk premier előtti bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásáért a mozibulira látogass el az a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu web oldalára. Ha nem tudsz ott lenni se baj, nézd április 5-én és 6-án a Paramount Channel, az RTL Spike és a Film Plus kapcsolatfelvételnapi Star Trek programját. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Duxington Studio. A helyszín a Volt 51 Gamer Baroktogon és a Pólus mozi
0: biztosítja. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Kezdődjön hát a toplista, a szó pedig Miklósé.
4: Először elmondom, hogy miről is van szó. Tehát, hogy most olyan űrkutatási, űrhajózási témájú filmekről állítottunk össze egy listát, amik mondhatjuk, hogy valós történelmi eseményeken alapulnak, tehát olyan űrkorszakbeli fontos űrrepüléseket, vagy több ürrepülést több programokat dolgoznak föl, amelyek valóban megtörténtek. Most ezeket vizsgáljuk több szubjektív szempontok alapján, ilyen szempont például a hitelesség, persze az is, hogy szórakoztató-e a film. De, de most nem a filművészeti. As- aspektusok fognak elsősorban dominálni, nyilván amihez mi értünk, az elsősorban az, hogy ennek vajon mennyi köze van a történelemhez. Tehát a történelmi hűség az még egy fontos szempont, de nem csak ez alapján raktuk sorba, tehát egy ilyen lista fog következni, tehát még egyszer egy ötös lista, és persze hátulról előre felé fogunk haladni. Mert most a
1: vágod ezeknek a hátterét egytől egyig, úgyhogy ugye itt kiszokták írni a stáblista végén, hogy valós eseményeken alapul, de azért dramatizáltak a dolgon. Úgyhogy szerintem tökre jó lenne, ha elmondanád, hogy mennyiben dramatizáltak a a valós történteken, és mennyit látunk a filmkészítőknek a fantáziájából majd.
4: Igen, igen, erre mindenképp ki fogunk térni, és ez is persze mindegyik a lista, mind az öt helyezettje esetében más-más szintű realisztikusságról beszélhetünk. A nagyon elrugaszkodottól egészen a tők majdnem szintű pontos történelmi hűségig, szóval ez is egy érdekes szempont mindenképpen. Na és akkor belecsaphatunk-e a lecsóba? Bele. No, hát akkor kezdjük is a listánk ötödik helyével, ami hát no, sokunk által nagyon kedvelt film a The Right Stuff, vagyis az igazak, ami Tom Wolf Azonos című regénye alapján született. Ugye a regény, és egyébként a film is természetesen, lényegében a Mercury programot dolgozza föl, tehát az első amerikai emberes programot, hozzácsapva előzményként, vagy hát ki, félig meddig talán, mint egy külön történetként, de hozzá van csapva nagyon helyesen az 1947-es hanghatár áttörése című buli, ugye 47 ben volt az, amikor Chuck amerikai amerikai berepülőpilóta, a későbbi Edwards támaszpont, akkor még nem így hívták, fölött először X1A repülőgéppel, kísérleti rakéta repülőgéppel áttörte a hangatárt, és hát ugye ezen keresztül a film is és a könyv is bevezet minket. Tehát ezek tényleg videóbe. első lépések,
1: valóban az űr ostromlásának az első lépéseit láthatjuk itt.
4: Bizony, bizony. És mint mondtam, a könyvet talán 76-ban vagy 78-ban írt a Tom Wolf. A film az viszont a 80-as években készült, mikor is, Csaba? Én azt gondolom, hogy azt úgy időzítették, hogy John Glenn elnök választási kampányával essen egybe, ugyanis kevesen tudják, de John Glenn, az első amerikai űrhajós, egyébként az Egyesült Államok elnök jelölt jelöltje volt. Tehát a demokrata színekben elnök jelöltségét indult, és végül is a demokrata Konver- végül nem őt választotta meg az ominózus elnök választáson jelöltnek. Egyébként Ohio állam szenátora volt John Glenn, és neki az ő kampány időszakában jött ki a film, ilyen módon... 84-ben. Kap... Így van, így van. Tehát 84... Ugye tudjuk, hogy 84-ben még Ronald Reagan nyert második kört, igaz? És tehát nem, nem is a demokratai jelölt nyert, de nem is Jonglen volt a demokrata jelölt, de már majdnem. Tehát majdnem Jonglen lett az Egyesült Államok demokrata jelöltje. És ennek meg for the film, és úgy mutatja be John Land, mint a a hét amerikai Merkuri űrhajósnak tényleg a morális iránytűje tulajdonképpen Ed Harris játsza John Land, és egyébként a megboldogult magyari Béla kiképző űrhajósunk emlékszem jól egy beszélgetés alkalmából, amit beszélgettünk ezekről a filmekről, és akkor méltatta nekem, hogy tök jó ez a film, mert hogy még úgy is néznek ki a karakterek, hogy például az Ed Harris az még tényleg hasonlít is. De ez egy végestelen, hosszúra nyújtott film, és hogy igazából több, Én mint nagyon... három
1: órás. Úgyhogy készüljön az, aki gyakran jár kisílni, hogy vagy több szünetet kell majd tartani a nézés közben. Igen.
4: Egy kicsit, egy kicsit módon túl van tolva a film, annak ellenére, hogy elég jól követi egyébként a valós történeteket, tehát, hogy a, jól, jól megjelenik benne az űrhajósok kiválogatása során a tortúra, az, hogy mennyi minden beteg orvosi teszten kellett nekik keresztül esni ők. Aztán természetesen azért elég nagy adag artistic license van, tehát dramatizált eseményeket látunk, olyan, olyan eseményeket, amik baromira nem úgy történtek, csak hogy a selekmény szállát megmutassák, ezért például amikor az űrhajósok neki duráják magukat, és azt mondják, hogy na most már aztán szedjük össze magunkat, és akkor most már szóljunk oda a mérnököknek, hogy most aztán már kapjuk össze magunkat, mert hogy itt az ideje repülni. És akkor van egy ilyen jelenet, hogy a hét űrhajós gyorsan szépen felveszi az űrruháját, és oda masíroznak a mérnököz, Na hát ilyen olyannyira nem volt. Az egyetlen olyan alkalom a valóságban, ahol mind a hét Melkőri űrhajóson egyszerre rajta volt az űrruha, az egyetlen egy közös fotózás volt az űrruha gyártó telepen valamikor 1960-ban, és egyébként soha nem volt többé ilyen eset. Azért a filmben, mert hogy az jól néz ki, ott rengetegszer előfordul, hogy hét űrhajós úgy, az gyönyörű ezüst színű merküri űrruháikban egyszerre masíroznak, meg hát persze rengeteg apró pontatlanság van a filmen, tehát szeretjük, ezért került rá a listára, ami miatt mégis ötödik az egy kicsit a túl hatásvadás hatásvadász ö, megjelenítés, ami nekem egy kicsit olyan, ami, ami a könyvben még pont zseniálisan el van találva, de a filmben már egy kicsit túl van tolva, és persze tudom, hogy az mindig egy gáz dolog, amikor egy fi könyvet megfilmesítenek, akkor mindig ott vannak a huhogók, hogy ez nem olyan, mint a könyv. Hát most én vagyok az a huhogó. Valószínűleg, ha nem olvastam volna rongyá a könyvet, akkor a film is sokkal jobban tetszett volna, és akkor most nem az ötödik helyen lenne, de hát így is nézze meg mindenkit, csak ahogy Ádám is mondta, azért rá kell hangolódni, meg rá kell szánni azt a három órát.
2: Főleg, hogy Csaba mondta, de semmi gond nincsen. Oh, hát, shit. És, egyébként, és egyébként azért a filmel, vagy hát ezzel a történettel kapcsolatban, vagy a könyvvel kapcsolatban azért el kell mondani azt, hogy hamarosan ugye egy néhány részes minisorozat készül a National Geographic gondozásában.
4: És nagyon kíváncsian várom, hogy ők hogy nyúlnak hozzá ugyanehez a még egyszer zseniális könyv, amit ami Tom Wolf írt. És magyar fordításban is olvasható. És ajánlom mindenkinek.
2: Szerintem menjünk is tovább a negyedik helyzetre, Ha már ez olyan hosszú film, talán a listánkon a, a, nem is tudom, talán a leghosszabb film, beszéljük erről a legkevesebbet, úgyhogy jöjjön is a következő, a negyedik.
4: A negyedik filmmel megtörjük a Hollywoodi hegemóniát, ugyanis egy igazi orosz, a Putyini filmipar által grundolt, és az Andy Vajna Isten nyugasztalja orosz megfelelői által rommá pénzelt orosz történelmi drámát. A Space Walkert találjuk itt, ezt az Már eredeti mert, címért
1: ki se tudjuk ejteni. Én tehát. ki tudom, az az Mi eredeti cím, hogy
4: Vremia Pervich, ami azt jelenti oroszul, hogy az elsők ideje utalva arra, hogy hát itt bizony az első a történetéről van szó, és hát akkoriban még minden őrepülés első volt a maga nemében, hiszen 1965-öt írunk, amikor ez a film játszódik, amikor is Alexei Leonov, Alexei Arhipovics Leonov a Voschot kettő fedélzetéről végrehajtotta az emberiség első űrsétáját. Akkoriban ennyi, annyit tudott erről a világ, leszámítva azt a néhány száz beavatottat a Szovjetunióban, hogy minden tökéletesen sikerült, és fantasztikus űrsétáját történt egyébként formabontó módon az orosz tévé élőben adta az űrséta elejét. Tehát képzeljétek el, hogy, hogy, hogy ezért ez egy ritka dolog volt, akkor tehát az orosz űr- űrkutatási program ugye nagy titok tartás közepette zajlott, és, és mégis azt, amikor Alexej Leonov a kamrán először kilépett, hogy az emberiség ha végrehajtja, azt az orosz tévé elkezdte közvetíteni. Aztán egy idő után félbeszakították az adást, és beadták a Mozart-requiemet, és utána másfél napon keresztül nem volt semmi hír az
2: ő Biztos el akartak titkolni
4: valamit az oroszok? Hát volt mit, ezt most már pontosan tudjuk, hiszen amikor ledőltek a politikai falak, összeomlott a Szovjetunió, akkor azért azóta lehetett erről beszélni, és többek között maga Alexej Leonov is megírta. A könyvében. Ráadásul Alexei Leonov ennek az egyébként remek filmnek a konzulense volt. Úgyhogy a történeti hűség terv- terén ez lényegesen jobban áll, mint az igazak, és a dramatizálás is pont olyan, hogy olyan események vannak a filmben, amiről azt mondott, hogy ez nem hiszed el, ez csak film lehet, de aztán utána olvasva kiderül, hogy ez így volt. Tehát elmondom röviden az egész történetet. Pályára állt az űrhajó, Alexei Leonov kiszállt az űrsétára, de odakint egy tervezési hiba miatt az űrruha jobban fel. Fúvódott a vákumban a kelleténél, ezért csak nagyon nehezen tudta magát visszagyömöszölni a a zsilibbe, mégpedig még pedig másképp nem is sikerült neki az, csak úgy, hogy kinyitott egy szelepet, tehát el, elkezdte módszeresen kiengedni a levegőt az űrruhájából, hogy az összép mert másképp nem fért volna be. Aztán utána körülbelül újra kellett éleszteni szerencsétlen a fedélzeten, de ez, ez még nem minden, hanem ráadásul utána volt egy probléma, hogy oxigén túltermelésbe kezdett a rendszer, mert egy szenzorhiba miatt a rendszer úgy érzékelt, és folyamatosan szökik az űrhajóból a levegő, és ezért aztán telepumpálta oxigénnel az atmoszférát, ami egyrészt ugye rettentő veszélyes, hiszen égés veszély áll fönn, másrészt az űrhajósok gyakorlatilag oxigénmámorba kerültek, és gyakorlatilag majdnem elkábultak, sőt, el is kábultak. Ezek után kiderült, hogy nem a visszatérő hajtómű, tehát az űrhajósok miután elhárították az oxigén túltermelést sikeresen, annak ellenére, hogy alig voltak maguknál, utána kiderült, hogy nem tud az űrhajó magától visszajönni, tehát a a tör- űrkutatás történetében, az orosz űrprogram történetében legalábbis először kellett egy kézi visszatérést végrehajtani, ami majdnem jól sikerült, csak egy tervezési hiba miatt az űrhajónak rossz helyen volt a súlypontja, ezért aztán potom 2000 km-re le, ahol egyáltalán nem várták őket, a tajga közepén, mínusz 30 fokban, Perm-régióban, ahol nem találták meg őket a keresőosztagok, és konkrétan ott ültöztek a farkasok, meg minden, és hát másfél napon keresztül ott voltak, és majdnem halálra fagytak, mire aztán véletlenül egy rádióamatőr befogta az ő SOS jeleiket, és megtalálták őket. Két nappal később, nagyon nehezen, oda tudtak férkőzni a sítalpas mentőasztogok, és végül elvitték őket Moszkvába. Na, hú, szóval ez még elmondva is durva, és ebben semmi túlzás nincs. Tehát ez Konkrétan az emberiség történetének az egyik legbrutálisabban, hát a másfél napos űrrepülés, vagy nem, kézzelben csak egy napos űrrepülés, plusz még az a két nap a tajgában, meg mindent, vagy három nap, nem is tudom pontosan, hogy volt, de hát ez aztán a legeseménydúsabb űrrepülés szerintem mindmáig. máig, Kenter beverve be az Apollo 13-at és a többi legendát, úgyhogy ilyen értelemben mindenképpen már csak maga a stori miatt is, és egyébként tök jó a CGI is, meg mindent, tehát az oroszok azért oda tették magukat, és a színészi munka is szerintem meglepő jó, nem fest túl pozitív képet a Breznev korszakról, tehát nem idealizálja túl a dolgokat, hanem igenis rámutat a nehézségekre, meg a szívásokra, meg a kapkodásra, meg hogy ebben szerelők haltak meg, szóval minden nagyon ott van, szerintem ez egy jó film, úgyhogy megérdemli a negyedik helyet. Bármi, ami
1: az űrben történik, az filmre való, tehát annyira eseménydúsak ezek a dolgok, hogy egyszerűen adja magát a sztori, nem is kell mindig sokat dramatizálni a helyzeten, mert önmagából adódnak ezek az izgalmas szituk.
2: Na meg az élet írja a legjobb forgatókönyveket mindig. De egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy ettől függetlenül, hogy ez ilyen, hát finoman szól, a b sikerült, azért ez egy óriási nagy bravúr
4: volt. Abszolút, és ez a része is szépen megjelenik a filmben. Csak tényleg az a durva, hogy, hogy tényleg itt évtizedeken keresztül abban nőttünk fel, vagyis főleg a szüleink generációja abban nőtt fel, hogy ezek a repülések tökéletesen sikeresek voltak. Mert hogyha te kinyitott például az 1980-ban íródott, vagy 81-ben kiadott űrhajózási lexik, pont akkor abban azt fogott találni, hogy ez egy tökéletesen sikerült elején, amíg kb. addig, amíg ment az élő közvetítés, addig valóban az is volt. A szovjet űrprogram természetesen követelt emberveszteségeket, sajnos 60-as, 70-es években négy űrhajós is életét vesztett a repülések során, de az csak a jéghegy csúcsa, Rengeteg olyan történet volt, amikor csak hajszál híján, szinte csodával határos módon menekültek meg a legénységek. Szerintem menjünk is tovább,
2: az oroszokhoz majd még vissza fogunk térni, úgy érzem a listán, de jöjjön a harmadik helyezett
4: harmadik helyzetünk egy friss film relatíve, mégpedig uh, az első ember, The First Man, ami Neil Armstrongnak az életét dolgozza fel. Az életétnek egy szakaszát, egy fontos szakaszát, ez a szakasz, az körülbelül 1960 és 69 között időszak, tehát nem konkrétan egy űrrepülést, és tényleg az űrrepülés az inkább csak a keretét adja az egész történetnek. Uh, ugye itt Ryan Gosling játssza a karaktert, ugye Neil Armstrongot, és uh, az ő... Élete jelenik meg onnantól kezdve, hogy az X-15 berepülőpilótaként repülgetett, az már akkor a NASA alkalmazásában, tehát ő ugye civil pilóta volt Neil Armstrong, tehát nem, nem a haditengerészet vagy a légierő, hanem a NASA alkalmazásában röpködött. És aztán utána bekerült a Gemini programba, és akkor bemutatja az kiképzését a Gemini program során, aztán az Gemini 8-as űrrepülését, és aztán az Apollo 11-es űrrepülést. És az egészben tulajdonképpen az vicc, hogy ennek ellenére az űrprogram az lenyegében csak egy keret, mert ez egy személyes emberi élettörténet. Egy olyan emberrel a középpontban, aki ugye elvesztette rákbetegségben a három éves kislányát, és akit ez, ez így végig és többször előjött ez a gondolat, és és közben elvesztette az ő programban a legjobb barátját, Ed White-ot, aki bent az Apollo egy tüzében. Tehát egy személyes történet a házasságával a középpontban, és a feleségével a Claire Foy által fantasztikusan megformált Jen Armstronggal. és szerintem a Claire foy egyébként, akit egyébként ugye az Erzsébet királynő sorozatból, a Crownból is ismerhetünk. Szerintem zseniális alakítást nyújtott, és igazán megérdemelte volna legalább a, 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 legalább a jelölést a legjobb női mellékszereplő kategóriában az oscar De hát ez már személyes vélemény. Szóval ott mindig nagyon...
1: az űrhajós feleségek azok, akik, a, akiknek a drámája a legjobban átjön a filmekben is, hogy mit élnek át, amikor elkezdődnek ezek a küldetések. Egyébként érdekes, hogy személyes, inkább a film és nem űrhajós film, nekem pont, hogy az űrhajós jelenetek azok, amik működtek igazán. Ha jól vettem ki, akkor az a koncepció, hogy mi mindig belülről nézzük az eseményeket onnan, ahol az űrhajós elhelyezkedik, sosincsenek külső felvételek, és nekem ez nagyon átjött. A személyes vonal az annyira nem, Ryan Gosling szerintem nem tudom elképzelni, hogy ő megszemélyesít valakit, tehát ő, ne, ő olyan, mint a Bruce Willis, vagy egy Ryan Gosling, tehát nem tudtam elképzelni, hogy ő most Neil Armstrong arcot De az lángottan.
4: Armstrong gyerekek azt mondják, hogy ez kb. hiteles volt, tehát lehet, én most nem tudom megítélni a Ryan Gosling színési teljesítményét, de hát akkor valószínűleg a casting volt sikeres ilyen értelemben, a Ryan Gosling úgy Ryan Gosling, hogy akkor valószínűleg Neil Armstrong is egy Ryan Gosling, lehetett. Ez lehet, ez lehet, egyébként csak nem tudjuk. Ugye hát őt én sem tudom, de, de tényleg megjelenik, rengeteg emberi vonással gazdagodik a Neil alkotott kép ugye Neil Armstrong egy eléggé elzárkozott figura volt, ezért aztán nagyon-nagyon jó, szerintem nagyon jó választásnak bizonyult, hogy az Armstrong lett az első ember a Holdon nyilvánvaló technikai pilóta kvalitásai mellett azért is, mert ő alkalmas volt arra, hogy ezt az ikon szerepet, az élete hátralevő levő részében méltósággal végigcsinálja, és ezt elsősorban a visszavonultsága tette lehetővé. Most kontrasztnak ott van az egyébként a filmben egy gyökér kéterként bemutatott Buzz Aldrin, aki Bors az Zolt ő... megformálásra. Igen. Van. Valóban, Igen, rettenetesen valóban. antipatikus karaktert írtak neki, de, de, de van annak valóság alapja azért. Tehát az oldrin azóta valószínűleg ő, 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 meg teljesen ő a, a stárok a jégen, meg mindenféle ilyen amerikai műsorban, tehát ő, ő médiamániás, ő folyamatosan a képernyőn akar lenni, ő gyakorlatilag bizonyos értelemben már szab, egy ilyen műsorban talán szabad ilyet megjegyezni minden tisztelet ellenére, de kicsit túltólja, néha szinte már már bohó csinál magából. Persze azért óvatosan 1930-ban született úrról van szó. Tehát mindenképpen kiár itt abszolút a maximális tisztelet, és egy közel 90 éves emberről beszélünk, de, de tényleg egy csomószor túl magát, túl sok volt, de, de nem csak most, 20 évvel ezelőtt is.
2: Hogy kérdezzek valamit, ha már itt a, pont az első embernél tartunk, azért nekünk is van egy első emberünk, Farkas Bertalan. Mit gondolnátok arról, hogy, hogy mondjuk a, az ő repülését, felkészülését, életét teljesen mindegy, is mondjuk megfilmesíteni, mondjuk, a, mondjuk Magyarország?
4: Ezt én nagyon jó ötletnek tartanám mindenképpen, egyrészt azért, mert jövőre, 2020-ban lesz a repülésének a 40. évfordulója. És másfelől pedig azért, mert ha majd eljutunk a listán első helyére, akkor azt fogjuk látni, hogy valójában technikailag már minden olyan díszletet megépítettek oroszbarátaink, ami egy farkas farkasbercis, vagy akár egy interkozmosos filmnek, vagy filmsorozatnak az alapjául szolgálhatna. Tehát gyakorlatilag, egy spin-offként abszolút elképzelhetőnek tartanék egyet, és szerintem tökéletes lenne, ha nem is csak a Farkas de az egész közép-kelet-európai interkozmosz tehát a KGST, vagy a Varsói Szerződés országai között létrejövő űrkozatási kollaborációt megfilmesíteni valamilyen formában. Szerintem érdekes korrajz lenne, meg van, egy, van is egy kis romantika, egy is retro utánérzés, ez iránt a korszak iránt. Szerintem van egy igény, tehát ezt a filmet szerintem megnéznék, úgyhogy légy szívás, a, 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 le, legyetek szívesek ti is, hogyha van rá módotok, akkor propagáljátok ezt az ötletet.
2: Mit gondoltok, hogy eddig miért nem? Miért nem történt ez meg, miért nem merült föl? Mostanában azért az elmúlt években a magyar filmgyártás, meg úgy egyébként is a a, a világ filmgyártása Amerikán kívül is egyre nagyobb nemzetközi népszerűségnek örvend. Azért az űrhajós filmek mindig, meg életrajzi filmek mindig azért nagyon erős tartalmak szoktak lenni, tehát üzleti szempontból is. hogy, hogy még nem merült vajon fel ez az ötlet?
1: Én úgy veszem észre, hogy óvatosak a, a filmesek a, a világűrrel kapcsolatban, nem csak itthon egyébként, hanem ez külföldön is mindig megfontolást igényel. Ha nem egy olyan hatalmas esemény, mint a Apuló 13, vagy valami, amit az emberek egyértelműen azonosítanak, akkor az azért kockázatos. Ahogy mondtátok, itt nagyon-nagyon nosztalgia faktor, és van egy olyan generáció, aki erre azonnal ráugrana, és nagyon szívesen várná, de mi a helyzet a fiatal emberekkel? Gondoljátok bele, hogy kik járnak most moziba? Nem biztos, hogy egy, egy farkas is filmmel, és én is hozzáteszem, hogy teljes tiszteletem meg minden, meg lehet szólítani most egy moziba járó közönséget. Én úgy veszem észre, hogy itt magyar vonalon inkább a távoli történelem és ilyen kosztümös drámák azok, meg filmek, vígjátékok azok, amik inkább dominálnak. Ez az űr téma, ez, ez teljesen kiaknázatlan, és a kifibe is nagyon, nagyon félve mennek belemenni.
4: Azért valószínűleg itt a technikai szempont is közrejátszik, mert azért ezt nagyon könnyű úgy megcsinálni, hogy gagyi legyen. Azért tényleg, tehát az eddig felsorolt filmek azok, és amik most jönnek azok is, természetesen azok kitűnőek abból a szempontból, hogy nagyon realisztikusan mutatják be az űrhajó belsejét, a súlytalanságot, ezt az egész hobelevancot de hát azért lássuk be, hogy ezt azért nem triviális filmművészetileg megoldani. Kicsit visszakanyarodva egyébként az Armstrong filmhez, az első emberhez, azt nem tudom, észrevettétek a filmben, hogy kifejezetten, mintha direkt mocskosnak, meg lelakotnak, ábrázolnák az űrhajókat. Igen, hát nyilván ez egy távusza. rendezői koncepció, pontosan, mint a leharcolt Millennium Falcon. George Lucas például kifejezetten arra hajtott, hogy olyan mocskosnak építse meg a Millennium falcon ami ennek egyébként az Apollo űrhajók feltűntek a visszatérés után, hiszen a legénység abban lakott egy-két hétig, és hát lepusztultak az űrhajók. Tehát valójában a Star wars is ez megjelenik. Tehát itt az Armstrong film esetében, hogy is hívták a rendezőt?
1: Damien Chazelle.
4: Ja, igen, Damien Chazelle, igen, ő volt a rendező, és, és hát az ő, ő koncepció, és nyilvánvalóan ez volt, hogy megmutassák a dolgoknak ezt a természetes voltát. Hát itt már ez...
1: leharcolva indulnak el a vilájúrhajók. Na ez
4: az ez az én bajom, hogy egy kicsit túl lett tolva, mert itt még a Gemini űrhajónál már akkor is azt látott, hogy le van kopva a csatlakozó széle, amikor még kábép, hogy csak beleültek a srácok, meg minden.
1: Meg hogy az Apollo. Pedig űrhajón... azt, nem piszkálják, ugye, csak a szimulátorba
4: És hogy az Apollo űrhajón a holdkomp ablaka kívülről mitől mocskos, arra máig nem kaptam épeszű magyarázatot.
1: Na most a múltkor ugye mondtad, hogy te is jártál egy izraeli helyen, és azt akartam kérdezni akkor is, hogy ez tényleg úgy megy, hogy van egy makett, amin ott ilyen emberek kölbeállnak, és a szakállókat simogatják, és ott gondolkodnak, és minden pont úgy meg van építve, mint oda kint a világűrben, és közben úgy tartják a kapcsolatot?
4: Hát annyira nem, én ilyet nem láttam ott. Uh, most azt, azt hiszem a repülés szimulátorokra gondolt. Hát Mert említetted, ahogy... hogy
1: valami makettet ott láttál a a helyszínen. Hát, persze, hát Vagy van, az nem arra van, az csak ilyen eszményi. Nem,
4: nem, az, hát ugye amikor az emberek építenek egy űreszközt, akkor több modell is készül. Az egyik valóban egy mérnöki másodpéldány. Ezt nyilván minden esetben készül egy identikus földi replika, vagy több. Ez, ez fontos, például pont azért is nyilván, amikor problémákat kell a repülés közben megoldani, és tesztelni kell, akkor azt először letesztelik a másodpéldányon. De én vo- voltam ű- ű- űrhajós szimulátorok, is annak idején, amikor a Nátszánál voltam vendégségben, és, és ott volt lehetőségem egy szimulációban is részt venni, és én ültem annak idején a, hát a megboldogult ne, uh, Space shuttle És te is a... Mi, hát, ezt a dokkolást azt hiszem elbénáztuk, de kellett volna. Hát, jobb a szimulátorban <laughs> dokkolni, mint ott meghúzni az oldalát, mint a valóságban. Úgyhogy... Szóval igen, igen. Egyébként a szimulátor meg minden tök realisztikus, nekem nagyon tetszett az a rész, amikor a Gemini 8 felszáll. A Gemini 8 startját, a Titán 2 hordozó a hegyében, az tényleg, ahogy mondtad, belülről látjuk. Tényleg rezeg az egész, meg esik széljel, meg minden. Az valószínűleg, valószínűleg realisztikus azok alapján, amit olvastam a Titán 2-ről, ami egyébként egy interkontinentális ballisztikus rakéta. Csak éppen űrhajót szereltek a hegyében, és hát ennek megfelelő volt a repülési módja is. Szóval szerintem nagyon sok minden nagyon jól elkaptak az ilyen kis technikai részletekben.
1: Tudom, hogy azt mondtuk, nem műelemzés, de ha valaki nem tudja végignézni ezt a kétórás filmet, legalább a holdra szállás részét nézze meg, mert az annyira nagyon jól sikerült zenével megkomponált leszállással együtt, hogy szerintem az a csúcsa. Ezeknek a, ezeknek a valós űreseményeket feldolgozó filmeknek.
2: Egyébként nem a Gemini 8 volt az a repülés, amikor, amikor olyan nagyon pörögni kezdtek a, a, az űrhajóban.
4: De, de, és ezt nagyon jól bemutatja a film. Az a másik kedvenc jelenet, amikor elkezd forogni az űrhajó, és akkor annyira forog, hogy a centrifugális következtében láttad hogy a cuccok fölrepülnek a plafonra, meg az űrhajó falára, meg minden, és gyakorlatilag majdnem elájulnak armstrong Ez is nagyon jól meg lett csinálva. De emlékeztek talán, hogy a filmbemutatója környékén botrány volt abból, hogy az amerikai zászló kitűzését a Holdról, azt nem mutatja be a film, és akkor emiatt hazafiatlannak titulálták ezt a művet, és volt is belőle fel, patvar.
1: Húha, hát ez már ilyen politikai Hát, bizony. Dolog. Tehát,
4: igen, de ez nevetséges, tehát aki meg megnézi, az látja, hogy itt ezért nagyon-nagyon rendben van minden. Ilyen szempontból is, és egyáltalán, tehát egyáltalán nincs kisebbítve, itt Amerika szerepe a dologban, és, és, és de mégis igyekeznek úgy bemutatni a dolgot, ami a holtsétát mutatja be, hogy ez az emberiség közös eredménye, és ez szerintem nagyon helyén való, és szép.
2: Egyébként egy ilyen Gemini 8-as forgás mondjuk egy szimulátorban az, az elég megterhelő izgalmas lehet. Én a magam részéről legközelebb ilyenhez akkor jártam, amikor. 90-es években ellátogattunk a Vidámparkba, már a megboldogult Vidámparkba, és ott fölültem az űrhajóra vagy űrhajóba. Biztos ti is, meg a hallgatók is emlékeztek rá. De szerintem menjünk is tovább, ha már szóba jött az, hogy ha probléma van fönn, akkor ugye itt nem próbálják megoldani. Jön a második helyezettünk Szerintem nyugodtan mondhatom, hogy talán a, a mindannyiunk egyik kedvenc filmje
4: ez. Bizony. És a hallgatók ebből talán ki is találhatták, hogy miről van szó. Szóval ez az Apollo 13, természetesen Ron Howard filmje 1995-ből, Mi konkrétan az a film, ami miatt én elkezdtem az űrkutatással, aztán csillagászattal, aztán fizikával foglalkozni, tehát amikor én 11 éves koromban napukámmal elmentem megnézni ezt a filmet a moziban, annak rengeteget köszönhetek, és aztán általános is iskolás koromban volt egy osztálytársam, aki aztán videón is megszerezte nekem, tippelhettek, hogy ki volt az, de az Ádám volt, Bár talán ilyen kulisztatikokat nem illik elárulni egy ilyen profi műsorban, de a lényeg az, hogy rongyosra néztem, és hát talán azt hiszem, hogy még az is lehet, hogy végig tudnám mondani fejből. Azt hiszem, állítatom, hogy talán az etalon film, amikor az űrkutatási mozifilmekről beszélünk. Tehát... Ezt
1: most azért mondjuk egyébként, mert ez tényleg nosztalgikus emlékeket idéz, vagy összehasonlítva ezekkel a filmekkel, tényleg kiérdemli, hogy ezt mondjuk.
4: szerintem tényleg kiérdemli technikailag is egyrészt. Tehát képzeljétek el, hogy, hogy ezt a filmet ugye úgy forgatták, hogy egy az egyben léptékű replikákat építettek az űrhajóból, azt betették KC 135-ös, uh, a KC-135-ös Vomit Comet becenevű repülőgépkat a sújtalanságra edzik, parabola repüléseken, beletették a színészeket, tehát igazi léptékű, realisztikus űrhajó modelleket fölvittek igazi sújtalanságba, és ott forgattak egy filmet. Ugye nem Véletlen, hogy többnyire nem találtok az űrhajós jeleneteknél 20 másodpercnek hosszabb snittet. Ennek az az egyszerű oka, hogy ilyen sújtalansági parabola repüléseken ennél hosszabb snittet nem lehet csinálni, mert 20 másodpercig lehet sújtalanságot előidézni, kb. egy ilyen szabadon eső, zuhanó repülőgépet.
2: Én nem is tudtam, hogy azt. Az, az, én azt hittem, hogy azért, úgy, mint ahogy általában az űrös filmeken szokás, különböző hevederekkel föl vannak csatolva, valóban sújtalanságban forgatták ezeket a jeleneteket Órián. Nem is tudtam.
4: Több részletet csináltak. Voltak olyan jelenetek, amiken a heveres, hevederes megoldást csináltak, amikor nem volt szükséges, nem volt benne olyan nagy mozgás vagy bukfencezés a levegőben, akkor persze ők is azt csinálták, de a jelenetek többsége az valóban a parabola repüléseken készült, valódi és újdonságban.
2: Hogy kérdezzem meg nektek, mi a kedvenc jelenetetek ebben a filmben? Hát én nekem nem csak a filmben, hanem
1: én először a könyvet olvastam el, bár már a film után volt, de Jim Lovell nyilván ezt még a a film előtt írta, hiszen ez alapján készült maga a mű, de én a könyvet azt már úgy kaptam meg, hogy a Tom Hankses es volt, tehát a könyv alapján készült, film alapján készült könyvet olvastam én, de ez természetesen Jim Lovell eredeti regénye volt, és ott van egy nagyon emlékezetes jelenet, ami talán a könyvbe többször is visszatér, a filmbe csak egyszer, amikor ugye elmeséli, hogy hogyan kell leszállnia tök sötétben, mindenféle műszer nélkül az anyahajóra. Ez nekem annyira megmaradt, hogy mindig, amikor kellemetlen helyzetbe kerülök, akkor arra gondolok, hogy ez milyen kellemetlen helyzet, és örülök neki, hogy ahhoz képest én soha nem fogok tudni ilyen húzós szituációt átélni. Szóval nekem ez a igen.
4: A filmben ez úgy jelenik meg, hogy ugye nézik a tévét az űrrepülés közben Mary levelék, és akkor előre felvett interjú részleteket adnak be, amiket az akkor épp távol levő űrhajósokról még a repülés előtt fölvettek, és akkor ott a Tom Hanks, mint Jim Lovell elmeséli a sztorit. Tehát ez is nagyon intelligensen és jól volt adagolva, Ugye, hiszen Lavel a Lost Moon című regénye, amit magyarul valóban Apollo 13 néven jelentettek meg, amiből a film is készült, az ugye sokkal több sztorit tartalmaz, mint magát a repülést, és ott is nem egy lineáris időkezelés van a könyvben, hanem egymást váltják az űrrepülésről szóló fejezetek, meg a visszaemlékező fejezetek, és, és tök intelligensen van megcsinálva a filmben, hogy ez itt-ott visszaköszön például így, hogy Marilyn Lovellék a nappaliban nézik a tévét a repülés során, és, és akkor jönnek ezek az előre fölvett interjúk, úgyhogy Tom Hanks ott valóban elmondja ezt a sztorítással. Szóval ez is zseniális, és minden, tényleg az egész, az irányítóközpontot újraépítették. Ez nagyon érdekes, mert a NASA fölajánlotta a Ron Howardéknak, hogy ők forgathatnak az eredeti Houston irányítóközpontban, de kiderült, hogy ott azóta, bár a, már akkor nem használták tíz éve konkrétan azt a kettes számú irányítóközpontot, de például, Kicserélték a képernyőket, mert a 80-as években az űrrepülőgép programon még használták, és akkor mondták a Howard, hogy ez nem az az állapot, senki nem vette volna észre néhány fanatikuson kívül, de azt mondták Ron Howard, hogy ez nem az az állapot, ahogy ez 1970-ben kinézett, úgyhogy inkább fölépítették csutkára a Universal Studio területén az egész irányítóközpontot teljesen realisztikusan, úgyhogy tényleg nem tudod megkülönböztetni a korabeli fényképektől azt, amit a filmben látsz. Ez is egy olyan dolog, hogy ez a mániákus figyelés ezekre az apró részletekre, az elképesztő. Nagyon rendesen megcsinálták technikailag, arról nem is beszélve, hogy a szövegkönyv is rengetegszer egy az egyben az igazi repülésből átvett szövegkönyv.
1: Houston bajban vagyunk. (gül)
4: Például... Hát nem tudom, hogy volt ez magyarul. Ez volt talán az egyetlen, amiben belenyúltak. Konkrétan a filmben érdekes módon éppen másképpen van. Ugye eredetileg úgy hangzott a mondat, hogy Houston, we've had a problem. Tehát itt a present perfect igeidő van használva, és a filmben meg az van, hogy Houston, we have a problem. Ezzel is inkább azt húzza alá, hogy most éppen van baj, az eredeti kijelentés kicsit úgy mint mintha már volt itt egy kis problémák, de már úrrel lettünk rajta. Ugye ez is, hogy miért így mondta Jim Level, az is egy hosszú történet. Hát valószínűleg azért mondta így, mert, mert ez ilyen bevet pilóta ah, Volt itt egy kis problémánk, nem, már, már, már úgy kb. túl is vagyunk rajta, tehát ez a macsó berepülő stílus, miközben persze tudjuk, hogy rohadtul nem voltak túl rajta, sőt, hát akkor kezdődött, szóval ja. és maga
1: ez a probléma, ugye ez az tartánynak a hibás tekercselése? Ez, ez, a, ez a duma ez...
4: hangzik el a filmben, azért a helyzet az nem így volt, de, de igen. De te, te látom ügyes vagy, te is szó szerint idézed a film végét. Igen, igen. <gül> viszont, viszont az csak egy e, 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 fa, e, faulty coiling, vagy faulty wiring in the oxygen tank. Ez tényleg ez van az angolban is, de, de nem így történt igazából. Egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet. A lényeg az, hogy, hogy egy olyan probléma volt ez, ami valóban 1966-ban nyúlik vissza, amikor azt a tartályt építették, és aztán ott volt mindenféle hiba, lejtették, megjavították, tesztelték, azt hitték, hogy jól van, de eltörve maradt benne egy kis érzékelő, stb. stb. Aztán túlvezérelték árammal, felforralták a kelleténél jobban. Ugye ez nem is maga egy oxigéntartály, hanem tulajdonképpen tüzelőanyag cella ez lényegében, amelyben amelyben hidrogénből és oxigénből előállítottak hajtóanyagot, áramot, és mint egy melléktermékként vizet, ugye mind a három az nagyon fontos az űrrepüléshez, és hát ez a kis remek kütyű, ami az Apollo űrhajónak a lelke, Hát ez az, ami sajnos ottan felrobbant. 1970. április 13-án, mikor máskor, és hát ebből lett ez a kis anomália, de hát fantasztikus volt, és eleve például az a jelenet, amikor a széndioxid szűrőt összeeszkábálják a Földön, tökre úgy tűnik, mintha ezt a filmhez találták volna ki, de nem, az pont úgy volt. A legdurvább, amikor mindenki azt mondja, hogy ez csak Hollywood lehet, amikor az indítás napján Marilyn Lovell, az űrhajós felesége Kathleen Queenland szintén szintén azt hiszem, hogy, hogy vagy megkapta, vagy megérdemelte volna a legjobb női mellékszereplő oszkárát, szóval ő, de az biztos, hogy jelölt volt, szóval, hogy ő például ott zuhanyzás közben beejti a jeggyűrűjét a lefolyó a startnapján. Na, erre mondja mindenki azt, hogy na hát ez, ez izé csak Hollywoodnak kiderül, hogy az pont úgy igaz, ahogy benne van a filmben. Szerencsére olyan DVD verzión van itthon, képzeljétek el, hogy, hogy audio trackként rajta van Jim és Marilyn Lovell audio kommentárja, hogy, hogy végig kommentálj. Az És tényleg folyamatosan azt hallott Jim Leveltől, hogy, hogy milyen realisztikus ez az űrhajó, meg hogy az egész lakásukat milyen jól megépítették. Tehát nem csak az űrhajót, nem, nem, a Jim Levellék házát teljesen realisztikusan a, fél, a családi fotóalbum alapján megépítették. Szóval elképesztő.
1: Á, de nem, nem érdekes az, hogy ez is áprilisban történt, mint ahogy a Főnix első útja is áprilisban lesz, és nem csak ez az egyetlen kapcsolat a Kapcsolatfelvétel című filmmel, hanem amikor ugye a Kevin Bacon karaktere Zweigert, vagy Zweigert, így mondják a filmben, kijön az zuhanyból és megtudja, hogy ő fog beugrani, akkor... Találjátok ki, hogy milyen zene szól, bizony a Steppenwolf-tól ugyanaz a szám hangzik föl, mint a Phoenix első útján, úgyhogy ez jelent valamit, ezt a számot a az űrbe írták.
2: Egyébként az én szülönapom is áprilisban van, úgyhogy ez is jelent valamit. Jó, szerintem az Apollo 13-ról egyébként egy, egy, akár egy külön adást is végig tudnánk beszélgetni, de azt javaslom, hogy térjünk rá az első helyezettünkre, ami talán egy kis meglepetés lesz, legalábbis abból a szempontból, hogy számomra is az volt, mikor ezt a listát
4: állítottuk össze. Számomra is, de egy olyan film legyen az elején, amit még nem láttatok, de nézzerek meg, mert lehet róla beszélgetni, aminek pedig az a címe, hogy Szaljut 7. Ez ismét egy orosz film... És uh, még egyszer ez egy szubjektív érdekességi lista. tehát azt hiszem, mindhármunknak most már bevallottuk, hogy az Apollo 13 az örök kedvenc, de ami miatt mégis ide került a szaljut hét az az, hogy bizony egy olyan űrrepülésre világít rá, ami tényleg az, az egyik legkalandosabb, és méltatlanul keveset lehet róla tudni. Tehát addig azért eddig mindent, amiről elmond, beszélgettünk azokról az űrrepülésekről azért úgy tudogatnak az emberek, beleértve még Alexei Leonov űrsétájáról is, viszont egy méltatlanul elfeledett, hoz tulajdonképpen a Szaljut 7 űrállomás életrekeltése 1983-ból, ami tényleg a űrkutatás történetének egyik legizgalmasabb aspektusa, és ahhoz képest meg alig tudnak róla. Úgyhogy már csak azért is betettük az első helyre. A Szaljut 7 űrállomás az a szovjetek űrállomása volt. Ugye Farkas berci a Szaljut 6-on volt, és akkor meg az összes interkozmos űrhajós a Szaljut 6-on volt. A Szaljut 6 és 7 nagyon hasonlítottak egymásra, szinte identikus űrállomásokról beszélünk. Ezért volt az a korábbi utalásom, Hogyha Farkas Bercről készülne film, akkor ahhoz minden díszlet, meg minden gyönyörűen már megvan építve Moszkvában, ha csak nem szedték szét. Remélem azért több beszük volt a mozfilmes srácoknak, és nem szedték szét. Ugye tavalyi tavaly, vagy tavaly előtti a film? Talán 2000, 2017-es. 7 es igen. És hát fantasztikusan megépítették a dolgot, miről van szó. Ugye 83-ban volt emlékeim szerint a Szajusz T-13 repülése, amikor ezt a Sajuthét a fel kellett éleszteni. Miért? Egy korábbi repülés során az történt, hogy egy 235 naposra tervezett repülést után, félbe kellett szakítani az egyik űrhajósnak a prostata problémája miatt. Az a Valeri Vaszjutyin nevű űrhajós volt, akire azóta haragszanak az űrorvosok szerte a világon, mert hogy neki volt mindenféle tünete, ez nincs benne a filmben, ez csak én mesélem, tehát volt neki mindenféle tünete, amiket titokban tartott, hogy majd kiheveri, és aztán oda... Úgy ment föl. Úgy ment föl, és úgy, föl és úgy ott fordult súlyosra a helyzete és aztán idő előtt haza kellett jönnie, és az űrállomás meg ott maradt lakatlanul, és aztán nem csak lakatlanul maradt, hanem egy nap orientációs hibája miatt meg nem tudta a nap felé fordítani a napelemeket, és aztán egy idő után lemerültek az aksik, és utána már a földdel automatikus üzemmódban sem tudott beszélgetni, tehát gyakorlatilag irányítatlanul és kommunikáció nélkül sodródott a lakatlan, szalút hét űrállomás. És akkor kellett megmenteni az egyébként Vladimir Zsanyi Bekov és Leonid Kizim álló csapatnak az űrhajót, az űrállomást a Sajuz T-13 fedélzetén indultak azzal a célral, hogy összekapcsolódjanak a, a, hol, a halottan sodródó űrállomással ami szintén már önmagában az összekapcsolódás egy irányítatlan dologgal, az egy elég durva dolog, és főleg úgy az, hogy az oroszoknak egyébként egy aktív kapcsolórendszerük van, vagy egy aktív megközelítő radarrendszerük van, tehát mind a két irányból rádiókommunikáció kell a sikeres dokt- dokkoláshoz, is a távolságméréshez, hiszen a távolságmérés nélkül nem lehet egy összekapcsolódást levezényelni, és a távolságméréshez pedig természetesen a rádiójelek utási idejét használták, de hát most ha Itt nincs...
1: meg, hogy a filmben látható dokkolás, ami úgy így csettintésre megy, hogy gondol egyet a fiodorov és akkor na most én megcsinálom, az úgy mennyire életszerű dolog, hogy ott pörög össze-vissza az a szar, és akkor a... ő egyből a közepébe bele talál.
4: Pörgés az. Az el volt túlozva a filmben, de az alaphelyzet az igaz, és az is igaz, hogy egy kézi lézeres távolságmérővel dolgoztak, amit itt próbáltak ki először. És nyilván az túl volt dramatizálva az a jelenet, amit mondasz. De ez jó, hogy mondott, hogy Fyodorov, hiszen az előbb mondtam, hogy az űrhajósokat Vladimir Csonyibekovnak és Leonid Kizimnek hívták, és a filmben egyébként... Az összes szereplővel azt csinálták az oroszok, hogy megtartották a keresztnevüket, de a vezeték nevüket lecserélték, tehát Fyodorov nevű űrhajós nem volt, hanem ő valószínűleg a, neki a Zsanyi az eredete. Ugye fun Fact, hogy a Vladimir aki egyébként ötször repült az űrben, többek között a mi magyari bélánk parancsnoka is volt, vagyis lett volna, hát a fő, ők voltak a tartaléklekénysége, Farkas Farkasberci, ugye a Kubászov Bertalan párosnak, a Vladimir Zsyibekov magyari Béla páros volt a tartaléka, és hát. Johnny Beckoval, nekem is volt szerencsém találkozni többször, és egy fantasztikus, fantasztikus fazon, és még mindig él, úgyhogy Isten éltese sokáig, ugye, Johnny Gyanny a Téletes a Program egyik hősét. Tehát összekapcsolódtak, és utána valóban tényleg fagy volt, tehát tényleg az kicsit, hogy milyen mennyiségben, az nyilván a filmben túl van hatásvadászva, hogy milyen szinten volt befagyva ott az összes panel, de tény, hogy hó csapódott ki a panellekken, annyira hideg volt, hogy tényleg ilyen prém ruhákban kellett dolgozni. Az elején fölé az űrállomást. De gyönyörű
1: a film, tehát itt jegyezném Igen. meg, hogy ennek az ábrázolása elképesztő, tehát mintha egy hollywoodi produkciót néznénk.
4: Igen, nagyon rendesen megcsinálták az oroszok a CGI-t, azt kell, hogy mondjam, és, és egyébként még az elején is, ugye például látunk űrsétát is, ugye ott láttuk például Svetlana megfelelő, megfelelőt, is ugye Szvetlana azt megtartották, de a Savitskaja nevet lecseréltek valami másra, de hogy az orosz űrhajós nő űrsétáját, ami korábban ugyanezen az űrállomáson történt, azt is mutatja a film, ugye valójában Svetlana Savickája volt a második űrhajós nő, és a második orosz, és az első olyan, aki űrsétát hajtott végre, szóval ő is benne van a filmben, azok a jelenetek is gyönyörűek. Na most, ami itt túl van tolva, és egy kicsit megmosolyogtató, az, a, az amerikai katonai vonal, hogy mit szerint ugye ilyesmi jelenik meg a filmben teljesen alaptalanul egyébként, hogy az amerikaiak az űrrepülőgéppel kihasználták volna, hogy sodródik ez a állomás, és oda repültek volna hozzá, és, és begyűjtötték
1: volna. volna oda. <gül> Igen, ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire reális, hogy ők, ők dörzsölik a tenyerüket, és akkor pont akkora a raktér, hú, az oda pont be fog férni, és akkor így gyorsan így el, elrakják. És amikor elrakják, akkor utána mit csinálnak vele hazaviszik, vagy mi? A, hát mi volt a, ebben film, a
4: film szerint nyilván, de valójában nem volt ilyen terv, és azt is hozzátenném, hogy teljesen más pályahajlás szögben repült a szaljutét, mint hogy egyébként az űrregülőgéppel a Kennedy űrközpontból meg lehetett volna. nem tudtak egy... volna
1: integetni úgy, mint ahogy a film végén. Nem, ezt, vagy nem, arról legné, bocsánat. nem is
4: beszélve. Igen, arról nem is beszélve, hogy egyébként az az volt, ugye akkoriban tényleg voltak a védelmi minisztérium által, a szervezet titkossátu repülések. Ami azt jelenti, hogy mindenki tudta, hogy fönt van a sátó, meg azt is tudták, hogy kik az űrhajósok rajta. Ahol ilyen értelemben volt titkos, csak azt nem tudták, hogy mit csinálnak. Tehát maga a kutatási program volt az, ami titkos katonai program volt. Nem egyszer egyébként ez ilyen hábülűrtávcső méretű és alakú katonai műholdak pályára állítását jelentette. És egyébként valóban annyi igaz, hogyha megnézitek a méreteket, akkor a napelem táblák nélkül a Szaljut hét más az valóban befért az ő repülőgép rakterében, az már egy kicsit idegesítő és béda. Hogyha már ilyen rendesen megépítik a űrhajó modelleket, akkor például annak utána nézhettek volna, hogy az amerikai űrrepülőgép az nem tud úgy repülni az űrben másfél óránál hosszabb időt, hogy nincs nyitva a raktere. Tehát ott a félben, amikor átintegetnek az amerikaiak, akkor jól emlékszem, hogy egy csukott rakterű amerikai űrrepülőgépet látunk. Most ne felejtsük el, hogy a raktér rajtok egyébként radiátorok, amik hőleadó felületként viselkednek az űrlepülőgépen. Úgyhogy ha az első földkörüli fordulat során nem sikerül azokat az, ajtókat valami miatt kiítni, akkor az űrrepülőgépnek azonnal vissza kell térni, mert különben úgy felforrósodna, hogy szétmenne az egész kócerály. Szóval <gül> ez például egy kis technikai hiba. Meg hát volt benned, tehát ez az egész kalapácsos napszenzorszerelős buli, ez teljes egészében légből kapott, tehát a hét problémájának az elhárításához valójában nem volt szükség űrsétára. Tehát az mindez a dramatizálást jelenti, és egyébként persze nem véletlen, hogy emiatt voltak aztán lecserélés, az űrhajósok vezeték neve is. Tehát ez tipikusan egy olyan történet, amire azt lehet kiírni, hogy megtörtént események alapján készült fikció. Érdekes az
1: IMDB a film rövid leírásában az űrhajósoknak, a kozmonautáknak az eredeti nevét jeleníti meg, tehát úgy, ahogy te mondtad, Viszont ugye a stáblistán van már a fiktív keresztnevekkel jelenik meg ez a, vagy vezetéknevekkel jelenik meg ez a dolog. Tehát azért benne van a a, a valóságot is vállalja valamennyire, de de azért teljesen
2: nem. Amennyiben tudatos volt azért ilyen értelemben ennek a filmnek az elkészülte, annyiban azért az alkotók is jelezni akarták, hogy igen. Ez egy történelmi ihletésű produkció, mint a Suleimán, de hogy azért... Van, van benne ö, bőven ö. Hát ha nem is Hollywood, de hogy, de hogy mindenféle olyan szál, ami, ami a valóságban nem történt meg.
4: Igen, de egy csomó minden meg ilyen, ilyen pici módon, tehát miközben a történetben ilyen rengeteg Hollywood-szerű elem van, de mégis ezek a kis apróságok azok realisztikusak. Például az egyik kedvenc jelenetem, amikor a repülésről hazatért űrhajós, az kinnál az erkélyen, és egyszer csak elengedi a kezéből a poharat, és a pohár az lepottyan. Hiszen ez volt
1: hónapokig nyávog, amikor ez megtörtént. Mint a rajzfilmekbe
4: <gül> Igen, ugye, mert hogy hónapokig fent voltak az űrőrösök, és hozzászoktak a súlytalansághoz, és bizony ez, 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 ez a hosszú távú után nagyon sok űrőrös téleg beszámol erről, konkrétan erről, hogy poharakat törnek össze, mert egyszerűen elejtik a dolgokat, mert hozzászoktak, hogy nem estek le. Úgyhogy, úgyhogy és, és vannak ezek az apróságok és, és tényleg a, a 80-as évek beli. Irányítóközpontot és a szaljutvírálomás belsejét, meg minden tényleg olyan jól megépítettek díszletileg, hogy erre mondom, hogy ha ezek még megvannak, akkor ez egy spin-off sorozatért kiállt. Tehát itt itt, itt térnék ismét vissza ahhoz, hogy a Farkas Bercis vagy egyéb interkozmosos filmnek a leforgatásához ez ideális környezet lenne, Úgyhogy tök jó lenne. Én már egy sorozatban gondolkodom amúgy, mert hogy nem csak az űrhajósokat kéne itt megmutatni, hanem a mérnökök meg a kutatók nem egyszer zseniális, óriási történeteik vannak egyébként. Fantasztikus, óriási, jópofa, tényleg izgalmas történetek. Arról, hogy, hogy hogyan jöttek létre ezek az űreszközök üre, és űrepülések, milyen nehézségek árán. Szóval szerintem tök jó lenne egy ilyen. Úgyhogy tulajdonképpen ezt is jelezzük talán azzal, hogy a Solar Viewt egyet betettük a, az öt elejére.
2: Low Verdax sorozat. És hát igen, szóval ez lett az első. Még a második az Apollo 13, a harmadik az első ember, a negyedik a The Space Walker, és az ötödik az Igazak. ezel pedig véget ért top listánk, de hamarosan személyesen is találkozhatunk. Április 5-én az ingyenes űrszekerek közösség találkozónak volt 51-ben Budapesten az óca, 51-ben az oktogonnál. Április 11-én pedig az eseményen készült beszélgetéssel jövünk itt a Parallaxis Podcast-ben. Engem így most egy kis ideig nélkülöznetök kell, hiszen a műsorvezetők ezúttal Szórádi Erika, Csaba és Miklós lesznek. Mikről fogtok beszélgetni ott a közösség találkozón? Hát, hogy
1: ki van odakint, és ennek a meg az Esélyeit, ugye?
4: Így van, a kapcsolatfelvétel napja az remek alkalmat teremt arról, hogy elmélkedjünk arról, hogy milyen a földön kívüli civilizációk kialakulásának az esélye. És hogy várhatjuk-e, hogy ténylegesen kapcsolatba lépünk velük, vagy ha eddig nem, akkor az miért nem történt meg? És hol van mindenki? Ahogy ezt Fermi kérdezte, ez a Fermi paradoxon, 50-es években egy Los Alamosi menzán megkérdezte Teller Edét és a többieket, hogy ha tényleg mindenki tudna űrhajót építeni, és tényleg itt az a sok 100 milliárd csillag a tejútrendszerben, akkor hol van az összes többi? Miért nincsenek itt? Hát, vagy itt vannak, vagy itt voltak. És mit mond erről a tudomány? Hát valami ilyesmit fogunk körbejárni terveink szerint.
2: Így van április 5-én tehát az ingyenes űrszökenek közösség találkozó vault 51-ben, avagy április 11-én itt a szokásos Parallax és Podcast epizódban. A rendezvényen egyébként impulzus kelekasztal is lesz, hogy egy kicsit nyomjam a kereszt promóciót. A vendég pedig Szélesi Sándor, vagy Anthony Sínert, sokszoros díjas, és fantasy író, forgatókönyvíró akivel az impulzus Countdown nevű visszaszámlálós podcastben is beszélgettünk, ez március 30-ától lesz elérhető az impulzus.emtv.hu oldalon, ahol egyébként a hetente megjelenő epizód kibeszélőket is megtaláljátok. Köszönöm szépen Miklósnak és Csabának, valamit Tóth Holnándornak, és Balátáronnak, hogy hozzájárultak a műsorhoz, és köszönöm megtisztelő figyelmeteket nektek, hallgatóknak is. Találkozunk tehát április 5-én a BAUT51-ben, addig pedig kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok az EMTV.hu és az Őrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az Őrszekerek megbízásából készítette az entv.hu produkciós vezető Horváth Ádám Tamás.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.